0: Aufgeregt sein und Harakiri, das hat in der Regel kein gutes Ergebnis gehabt.
1: Das ist eine der Erfahrungen, die Martin Geist hat, der Head of Sales Partnerships and Hospitality des FC St. Pauli, mit uns teilt. Welche Hürden er gerade in den letzten Monaten überwinden musste und wie Verhandlungen unter der Totenkopfflagge gestaltet werden, darüber sprechen wir in diesem Blick über die Tischkante. Dem Interview im PRM Podcast besser verhandeln. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Andreas Schrader und seit mittlerweile zwei Jahren bekommst du von mir über diesen Kanal wertvolle Tipps für deine Verhandlung. Damit du allerdings nicht nur meine Sichtweise hörst, hole ich auch regelmäßig interessante Menschen vors Mikro um mit diesen dann über die Tischkante zu schauen. Mein heutiger Gast ist Martin Geisthard. Martin ist Head of Sales Partnerships and Hospitality beim FC St. Pauli. Auch wenn mein Herz jetzt vielleicht nicht für den Kiezclub schlägt, so bringt dieser als Arbeitgeber und als Partner für Sponsoren doch einen ganz besonderen Touch mit. Denn St. Pauli ist anders, geprägt von einer Fankultur, aus der sogar die Eigenmarke Skull and Bones abgeleitet wurde polarisieren die Hamburger auf ihre ganz besondere Art und Weise. In unserem Interview sprechen wir über den ein oder anderen Deal, an dem Martin beteiligt war und darüber, ob er wirklich mit einer Augenklappe und einem Messer zwischen den Zähnen in Verhandlungen einsteigt. Außerdem reden wir auch noch kurz über seine Zeit als Torhüter im Kader des VfL Osnabrück und was er dort für seinen weiteren Werdegang gelernt hat. Dich erwarten ein paar spannende Stories und ein paar interessante Einblicke in die Welt eines jungen Vertriebsleiters, der für einen Profifußballverein mit einer ganz besonderen Positionierung gezielt auf Sponsorenjagd geht. Und solltest du HSV-Fan sein und bisher noch nicht abgeschaltet haben, dann lass es mich mal so sagen. Hör ruhig zu und versuch mal Person und Sache voneinander zu trennen. Du wirst wie immer bei mir einiges für deine Verhandlung mitnehmen können. Und seien wir mal ehrlich, du hast schon wesentlich Schlimmeres in knapp 45 Minuten durchgestanden, als das, was dich jetzt hier erwarten wird. So, dann legen wir jetzt mal los. Viel Spaß mit Martin Geisthardt. Vorgestellt habe ich dich ja schon, dann begrüße ich dich jetzt an der Stelle auch nochmal persönlich. Hallo Martin. Hallo Andreas, grüße dich. Martin, warum machst du das, was du machst?
0: Wenn man so ein Stück weit sozusagen zurückdenkt und das mache ich immer ganz gerne Mitte des Jahres, was ist so in der ersten Jahreshälfte passiert, nicht nur die erste Har Jahreshälfte, sondern auch grundsätzlich, da ist mir jetzt wieder sehr präsent geworden, dass ich eigentlich noch nie einen Tag wirklich arbeiten musste. Das klingt möglicherweise irgendwo ein bisschen kurios, liegt aber daran, dass ich alles, was ich bisher machen durfte, <lacht> wirklich mit voller Leidenschaft gemacht habe und mit dem, was ich machte oder gemacht habe, auch immer einen großen Spaß hatte. Und das war bei meiner ersten Station so bei bei Aktio. Das war bei Nielsen Sports Show und das ist jetzt auch definitiv beim FC St. Pauli dass ich also äh, dort einen eine ein, ein Raum habe, eine Möglichkeit habe, ähm, Themen zu, zu gestalten, Themen voranzutreiben und das ist letztendlich das, was mich wahnsinnig äh, glücklich macht und deshalb mache ich das auch sehr gerne verbunden damit, dass der FC St. Pauli für für viele viele Menschen ein, ein mehr als, als ein Verein also letztendlich so ein soziale Anker und eine ganz, ganz wichtige Stütze auch. Und da macht es mich natürlich besonders stolz, auch meinen ba Teil dazu beitragen zu dürfen, dass dieser Verein entsprechend auch nicht nur jetzt aktuell durch diese Zeit gut geführt wird, sondern entsprechend auch sich sehr stark für zukünftige Themen aufstellt.
1: Martin, jetzt bist du als Head of Sales für Partnerships and Hospitality bei St. Pauli in der Position, wo du mit Unternehmen wie zum Beispiel Kongstar, was ich zuletzt gelesen habe, mit denen habt ihr verlängert, also sprich mit eurem Hauptsponsor, mit Unternehmen wie Jack Daniels oder Levi's, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, dann halt Deals abschließt oder wo du halt mit involviert bist. Wie muss ich mir denn als jemand, der vielleicht nicht so häufig im, im Sport zu tun hat und generell auch nicht mit einem Verein, der der eine solche extreme Außendarstellung hat, wie, wie der FC St. Pauli. Wie muss ich mir da deine Verhandlungssituation vorstellen?
0: Ja, das Beispiel Kongster hast du gerade äh, genannt. Vielleicht äh, vielleicht noch ein Satz äh, vorab. Ähm, wir haben mit Kongster jetzt äh, Anfang des Jahres nochmal um zwei weitere Jahre verlängern können. Das heißt also bis Mitte des Jahres 2022 und jeder weiß ja, wo wir irgendwo Anfang des Jahres gestanden haben beziehungsweise wo wir im, im März, April waren, in einer Zeit, die für uns alle extrem herausfordernd und neu war und da auch seitens Kongs dazu sagen, gerade in dem Moment möchten wir auch dem FC St. Pauli zur Seite stehen und unseren Beitrag dazu leisten, dass eben auch der Verein durch diese schwierige Zeit kommt, das war schön zu sehen, das war äh, toll, auch Teil dieser Verhandlung sein zu dürfen und im Grunde ein ganz, ganz wichtiger Fingerzeig in den Verein rein, weil letztendlich auch viele ähm, weitere Partner, aber auch Logen und Business-Seed-Inhaber so ein Stück weit ähm, ja gespürt haben, dass da eine unheimlich große positive Resonanz letztendlich dort vorhanden ist und, und so ein Stück weit auch ein Pull-Effekt da sich, sich gezeigt hat. Und deshalb war eben diese diese Verhandlung, die vor Corona gestartet ist und mitten in Corona letztendlich geendet ist, war eine ganz besondere. Und wir hatten schon viele Jahre, haben schon viele Jahre mit Kongster sehr erfolgreich zusammengearbeitet, haben viele tolle Projekte auf die Beine stellen können. Das heißt also, man kannte sich natürlich, also die Verhandlungspartner haben sich entsprechend alle schon sehr genau gekannt und im Grunde war es wirklich die Frage, wie kriegen wir das, was wir vorhaben, nämlich jetzt aus aus Sicht von konster auch die Geschichte weiter erzählen im im E-Sport-Bereich beispielsweise, weil ja der die Verbindung zwischen Telekommunikation und und elektronischem Sport ja sehr nah ist. Wie können wir aus unserer Umwelt des FC St. Pauli, wie können wir dazu beitragen, dass einfach Kongster, ja, letztendlich neue Geschichten erzählen kann, interessantere Geschichten erzählen kann und mit neuen Themen auch die Community abholen kann und ähm, entsprechend das dann in einen, in einen Leistungskatalog zu, zu überführen. Grundsätzlich waren sich beide Parteien einig, dass dass man unbedingt gemeinsam weitermachen möchte. Es ist, wie gesagt, dann immer die Frage, welche, welche, Aspekte akzentuiert man, welche möchte man entsprechend, um so ein Stück weit, ähm, ja, vielleicht auch, auch aus dem, aus dem bestehenden, aus der bestehenden Kooperation herauslösen. Und dann ist es am Ende so wie so eine Art Ping-Pong-Spiel oder Doppelpass-Spiel, wo dann am Ende wirklich der, der finale Vertrag steht. Und wie gesagt, da sind wir sehr, sehr froh, dass wir zwei weitere Jahre mit Kongstar zusammenarbeiten dürfen.
1: Wie lang zieht sich so ein Abschlussprozess? Also inhaltlich waren wir uns...
0: Sehr schnell einig. Im Grunde ist es so gewesen, dass sowohl unser Rechtsbeistand als auch der Rechtsbeistand der der Kongstar, und dazu muss man sagen, dass die Kongstar ja ein Tochterunternehmen der Telekom ist und entsprechend auch mit den Anwälten der Telekom dort äh, verhandelt wurde, dass sich das dann äh, viel um Themen gedreht hat, wie äh, was passiert, wenn wir einen äh, Ausfall auch haben eines Spiels. Äh, zu dem Zeitpunkt war ja auch noch völlig unklar, jetzt auch die Saison fortgesetzt wird, wie die neue Saison startet. Das heißt also letztendlich die Dynamik Corona hat nochmal neue Verhandlungsaspekte dort dort hereingebracht, die wir berücksichtigt haben. Im Grunde wenn du fragst, wie lange hat das gedauert, dann, dann waren wir schon ähm, in, sagen wir mal, zweieinhalb Monaten sehr intensiver Verhandlungen. Natürlich hat das alles schon im alten Jahr begonnen, wo man so ein Stück weit schon darauf hingearbeitet hat, auch wirklich in die konkreten Verhandlungen einzusteigen. Aber wie gesagt, wir wären ohne Corona wären wir wahrscheinlich sehr, sehr viel schneller gewesen. Das muss man auch sagen. Aber äh, wie gesagt, es ist ja völlig legitim, dass man auf eine neue Situationen, so wie sie Corona gebracht hat, auch entsprechend adäquat reagiert und das letztendlich auch in den Verträgen so
1: Lassen wir mal das Team der Anwälte außen vor. Wie stark sind so die, die Verhandlungsteams? Mit, mit wie vielen Leuten geht ihr da rein? Mit wie vielen Leuten sitzt da am Tisch?
0: Im Grunde waren wir zu äh, dritt auf unserer Seite. Das war einmal äh, der Dirk mhm. Schlünz als Abteilungsleiter Vermarktung, äh, dann äh, Doug Gehring als Head of Brand Consulting und und meine Wenigkeit und auf Seiten der Kongstar war es Christiane Kohlmann, die für alle Sponsoring-Themen der Kongstar verantwortlich ist und natürlich dann auch der Dr. Peter Optimum als Geschäftsführer der der Kongstar, der ähm, sich aber schon, wie gesagt, im, im Hintergrund laufen ja relativ viele Gespräche und da wurden schon die wichtigsten Eckpfeiler auch dieser Vertragsverlängerung gemeinsam besprochen, so dass das dann im Grunde ein Kernteam, wenn man es so äh, sagen mag, von von vier Leuten war.
1: Jetzt gehe ich mal ein bisschen, bisschen provokant da rein und sage, St. Pauli, Totenkopf, Flagge, die Piraten. Wie, wie gehst du denn in Verhandlungen vor? Spiegelt ihr das auch so ein, so ein bisschen in Verhandlungen wieder? Also muss ich mir dich mit einem... <lacht> mit einem Kopftuch auf dem, äh, auf dem Schädel eine Augenklappe und ein Messer zwischen den Zähnen vorstellen?
0: Nee, das du komplett gar nicht. Also ähm, viele, die mich letztendlich auch kennen und äh, die mich dann sehen, würden wahrscheinlich auch allein qua meine Optik sagen, dass, dass der wahrscheinlich nicht beim FC St. <lacht> St. Pauli arbeitet, weil ich eben nicht mit totenkopf hoodie oder T-Shirt dann entsprechend äh, auch in die Termine gehe, sondern ähm, ich dann auch gerne mal ein Sakko mit Einstecktuch trage. Ähm, also von daher, nein, also das äh, rein vom rein vom optischen. Äh, Im Blau-Weiß dann, ne? Äh, natürlich im im Blau-Weiß, ähm, <lacht> äh, ohne Raute versteht sich. Nein, also äh, das äh, das zeigt sich schon, dass wir dass wir da uns so ein Stück weit von dieser Freibeuter und Piraten-Terminologie sagen emanzipiert haben. Nee, also wie gehen wir in Verhandlungen rein? Also wir haben natürlich ein gewisses Ziel vor Augen, ähm, der Partner genauso oder der Verhandlungspartner an der Stelle. Und äh, die Frage ist dann, wie kann man diese beiden ähm, Wünsche, sage ich mal, oder Sichtweisen bestmöglich übereinander legen und äh, dann entsprechend auch zu einem erfolgreichen ja, Ergebnis führen.
1: Wenn wir jetzt mal so eine so eine große Verhandlung ausklappern, wie jetzt mit Kongstar, weil das ja kein alltägliches, sondern immer so ein bisschen in dein Daily Business reingehen. Was sind denn da so die typischen Verhandlungssituationen, die du da hast?
0: Momentan auch sehr stark geprägt durch durch Corona, wo es für für viele Partner natürlich auch darum geht, uns zu signalisieren, dass es vielleicht sehr sehr gut läuft in, in den in den Geschäften und dann entsprechend auch beispielsweise die Anzahl der Business Seats auch aufgestockt werden soll. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Gespräche von Partnern, die signalisieren, dass es eine sehr sehr schwere Zeit ist wirtschaftlich und deshalb Eher es schwierig ist, in die Zukunft zu blicken und auch wirklich konkret sagen zu können, ob man gemeinsam in die, in die neue Saison geht. Also von daher, das sind so zwei, zwei völlig unterschiedliche, unterschiedliche Richtungen im Daily Business und unterschiedliche Richtungen auch der Gespräche, die wir, die wir dort führen müssen. Auf der anderen Seite habe ich auch ein tolles Team hinter mir, die von Anfang an auch signalisiert haben und es jeden Tag leben, dass wir nicht den Kopf in den Sand stecken, ich nenne es mal negativ und drehe es direkt ins Positive, sondern sagen, auch wenn es jetzt eine sehr schwierige Phase ist, in der viele Branchen es unheimlich schwer haben, gibt es doch viele Bereiche, die sage ich mal, als Krisengewinner, als Corona-Gewinner letztendlich auch dastehen. Und äh, da entsprechend auch den, den Blick für zu haben und trotzdem mutig zu sein und, und zu sagen, warum soll ich letztendlich mich mit weniger zufrieden geben, ähm, sondern eher wirklich den Blick nach vorn zu richten und die Kraft daraus zu nehmen und zu sagen, so jetzt greifen wir gemeinsam an, das ist einfach toll zu sehen. Ähm, und von daher führen wir natürlich auch Gespräche mit potenziellen Neukunden weil letztendlich auch viele Unternehmensvertreter der Ansicht sind, dass ein, ein komplettes Zurückfahren der Kommunikation wahrscheinlich nicht so besonders zielführend ist, sondern dass es mal mindestens irgendwo eines gewissen Grundrauschens bedarf oder dass es möglicherweise mit dem FC St. Pauli eine Kommunikationsplattform gibt, die jetzt genau das, auf das einzahlt, was mir als Unternehmen wichtig ist. Nämlich entsprechend A, natürlich eine gewisse Sichtbarkeit, eine gewisse, gewisse Reichweite, aber letztendlich auch mit, mit den Themen, die eine hohe gesellschaftliche Relevanz haben. Wir sind ja einer der Vereine, wenn nicht sogar der Verein, der von, von, von Beginn an eigentlich sich sehr klar positioniert hat, in politischer Hinsicht, in gesellschaftlicher Hinsicht, in sozialer Hinsicht und äh, hm. es einfach dort so ist, dass wir entsprechend auch mit dieser mit dieser klaren Positionierung ähm, an den an den Markt gehen und oder in den in den Markt gehen und entsprechend auch den Unternehmen, die für für das für das sich dafür interessieren und für die das wichtig ist, entsprechend in die Gespräche gehen und da auch mittlerweile, sagen wir mittlerweile seit Corona auch sehr, sehr gute Gespräche geführt haben und auch bereits den einen oder anderen neuen Partner dazu gewinnen
1: konnten. Jetzt sprichst du die, die Positionierung und dieses in die Märkte reingehen an. Was bei mir mit auf dem Schirm gelandet ist, ist die Tatsache, dass ihr auch eure Fühler Richtung USA ausstreckt, sprich, dass das Internationalisierung auch bei euch durchaus ein Thema ist in Hamburg. Inwieweit bist du denn da involviert?
0: Ja, also... Auch hier, wenn Corona nicht gewesen wäre, dann wären wir im Sommer auch wieder in die USA geflogen, um dort unsere dritte USA-Reise dann zu haben. Das ist jetzt leider nicht zustande gekommen, aber du sagst es völlig, völlig richtigerweise. Es ist natürlich eine Art Zielmarkt, wenn man das so benennen kann. Das ist primär begründet durch die Herkunft auch unserer, unserer Sponsoren. Also Levi's hattest du am Anfang genannt, Jack Daniels, Under Armour. Das sind natürlich alles Unternehmen, die, die ihren Ursprung in den USA haben und äh, dort die äh, Skull and Bones beispielsweise äh, hervorragend funktioniert. Und äh, wenn dort ein Ed Sheeran beispielsweise mit, mit einem Hoodie mit Totenkopf entsprechend auf der Bühne steht, dann ist das natürlich eine, eine Reichweite und eine Aufmerksamkeit. Äh, da, äh, das, das, das müsste man, wenn man es irgendwie bezahlen würde, mit viel, viel Geld bezahlen und sehr, sehr teuer bezahlen, aber im Grunde, funktioniert auch dieses ähm, dieses Look and Feel äh, von Scarlet Bones, funktioniert dort funktioniert dort sehr, sehr gut. Und es gibt auch in der Tat den ein oder anderen Verein in den USA, die ähm, qua ihrer Vereins-DNA auch sagen wir, sehr gut zu uns passen. Und äh, wir haben ja auch etliche Testspiele dort, dort durchführen können. Und von daher ist das äh, natürlich qua seiner Größe, ein sehr interessanter Markt, ob, obgleich wir da auch nicht vermessen sind, zu sagen, da, da müssen wir auch irgendwo so ein, bisschen, so ein bisschen demütig sein. Wir sind nicht Borussia Dortmund, die ja auch sehr, sehr stark in auf dem US-amerikanischen Markt sind, sondern wir besetzen da eine ganz kleine und feine Nische. Und da wollen wir einfach auch ein noch stärkeres Gehör finden. Und das machen wir mit den... Äh, vergleichsweise bescheidene Mitteln, die uns da zur Verfügung stehen, aber wir haben äh, wirklich ein, äh, ein tolles Team um unseren äh, Geschäftsleiter Vertrieb, den äh, Bernd von Geldern, der das in den vergangenen Jahren auch ähm, organisiert hat und äh, gestartet ist mit so, ähm, ja, do it yourself und learning by doing äh, und sich das einfach jetzt zu einer zu einer ganz tollen, ähm, ja, zu, eigentlich, ja, wie gesagt, wenn es stattgefunden hätte, auch zu einem ganz äh, festen mhm. ähm, Thema im Terminkalender auch, auch etabliert hat. Von daher müssen wir mal schauen, wie jetzt die, die nächsten Monate verlaufen, ob wir gegebenenfalls dann im nächsten Jahr wieder, wieder in die USA fahren können.
1: Hast du denn in der, in der Zeit vor Corona schon Verhandlungen auch mit amerikanischen Partnern geführt?
0: Wir sind zwar eine Marke, die, wo auch ähm, über die Grenzen Deutschlands hinaus eine gewisse Bekanntheit hat. Nur muss man auch hier sagen, dadurch, dass wir in der zweiten Liga spielen und äh, jetzt äh, die wirklich die große Reichweite, also qua der, äh, der TV-Abdeckung auch, auch nicht ins, ins Ausland haben, weil dort die zweite Liga auch gar nicht die Relevanz besitzt, haben wir jetzt auch nicht mhm. verstärkt die, äh, sagen wir, die Gespräche mit Unternehmen, die, die nicht aus Deutschland kommen. Also wenn ich es mal so ähm, grob überschlage, dann sind wirklich schon 95 Prozent der, der Gespräche, die wir führen, mit auf Deutsch, also mit deutschen Unternehmen oder mit Unternehmen aus dem, aus dem deutschsprachigen Raum oder Ablegern, die hier in, in Deutschland entsprechend auch verortet, sind und die wenigsten Gespräche ähm, sind dann mit, mit Unternehmen, die, die nicht aus Deutschland kommen.
1: Wenn du jetzt auf deine Erfahrungswerte mal so zurückblickst, ist dir da eine Verhandlung im, im Kopf geblieben, wo du jetzt sagst, die hätte ich gerne als Blaupause, so darf in Zukunft alles ablaufen? Also im Grunde
0: versuchen wir ja immer bei jeder Verhandlung
1: so einen optimalen,
0: Personenmix, so nenne ich es mal, auch an den Verhandlungstisch zu bringen, weil wir jetzt auch festgestellt haben, je nachdem, mit wem wir letztendlich sprechen, bedarf es vielleicht hin und wieder mehr, auf der einen Seite mehr Vereins-DNA, da können wir dann sehr gut auf den Martin Druss zurückgreifen, unseren Geschäftsleiter Marketing, der schon seit vielen Jahren im Verein ist und diesen Verein also wahnsinnig gut, gut kennt und dann aber auf der anderen Seite auch sagen wir mal, mit mit Partnern sprechen, für die dann eher wirklich das, das rein Inhaltliche zählt und ähm, da entsprechend ein, ein Doug Gehring als Head of Brand Consulting da wunderbar mit an den, an den Tisch passt und wir natürlich auch verschiedene Rollen ähm, einnehmen von demjenigen, der dann immer sehr verständnisvoll ist und versucht, alles möglich zu machen, bis dann zu demjenigen, der dann sehr klar und sehr nüchtern und äh, teilweise dann auch, sehr deutlich sagt, dass, dass gewisse Dinge gehen, aber auch, aber auch nicht gehen. Und von daher also Good hat, Cop, Bad Cop. so sozusagen genau, also wirklich diese Rolle Good Cop Bad Cop dann dann zu spielen und je nachdem, wer dann auch beim Partner gegenüber sitzt, entsprechend auch das das mit aufzugreifen und und sauber zu spiegeln. Von daher kann ich gar nicht sagen, dass es jetzt eine ganz besondere Verhandlungssituation gab, die mir im Gedächtnis geblieben ist, sondern sagen wir mal, viele Bereiche, die sehr gut geklappt haben in der in der Vergangenheit, wo wir einfach diese Rollen äh, sehr gut gespielt haben oder auch wirklich von vornherein ein ganz, ganz starkes Vertrauen seitens des potenziellen Partners gespürt haben, da sich auf die Marke FC St. Pauli einzulassen. Und das sind natürlich dann die die angenehmsten äh, Verhandlungen, die man die man dann führen kann. Weil wenn das erstmal äh, klar ist, dann geht es häufig nur um um Kleinigkeiten und die sind dann also vergleichsweise relativ einfach und schnell dann auch am Ende definieren.
1: Und war mal was dabei, wo du sagst, pf, nee, so, sowas will ich nie mehr in meinem Leben haben? Ja, gibt es auch
0: hin und wieder. Dass, Wie gesagt, wir versuchen ja alle entsprechend immer die beste Lösung hinzubekommen. und wenn ich dann das Gefühl habe, beim Gegenüber, da bewegt sich gar nichts und äh, wir versuchen, den Kuchen sozusagen größer zu machen, um bei dem dem äh, Beispiel zu bleiben und äh, wir haben wirklich das, äh, das Gefühl, dass das gar nicht gutiert wird und äh, entsprechend da keine Gegenposition oder keine ver veränderte Gegenposition eingenommen äh, wird, äh, dann ist es natürlich sehr zäh, weil äh, das dann, dann kommen auch wir irgendwann an den Punkt, wo wir sagen, Deutsch haben wir letztendlich uns uns da ausgetauscht und alle Argumente ähm, vorgelegt. Und äh, wenn man dann sagen muss, man kommt nicht zueinander, ist das auch ein Ergebnis, sicherlich kein kein schönes. Also von daher äh, ist, ich nenne es mal so, so, so flapsig daher, eine gewisse Sturheit auf der, auf der anderen Seite ähm, und irgendwie der, der Wille, sich da nicht zu bewegen. Das mhm. ist immer sehr. Finde ich immer sehr schade, wenn das, wenn das so gezeigt ist, auch wenn es möglicherweise eine Verhandlungstaktik ist. Aber häufig war es dann in der Vergangenheit so, dass es dann auch entsprechend zu keinem guten Ergebnis
1: kam. Kein gutes Ergebnis bedeutet kein Deal? Kein Deal oder
0: ein Deal, mit dem beide dann so ein Stück weit unzufrieden waren. Das gibt es ja dann auch hin und wieder, dass man sagt, ja, man, man versucht es jetzt so ein Stück weit und nimmt vielleicht eine Saison als als Test. Aber so so ein richtig wohlwolliges Bauchgefühl hat man dann entsprechend nicht bei der bei der Geschichte. Was hin und wieder, das haben wir auch erlebt, sich, sich total ins Gegenteil verkehrt, weil wenn dann erstmal auch intensiv miteinander zusammengearbeitet wird, dass sich dann auf einmal da eine hervorragende Kundenbeziehung entwickelt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch, und das sind, muss man ehrlicherweise sagen, die Mehrzahl der Fälle, wo sozusagen das Störgefühl sich dann durchgezogen hat in der, in der Partnerschaft und man dann am Ende froh war, dass man dann doch getrennte Wege gegangen ist.
1: Jetzt mal so so ein bisschen auf deine persönliche Erfahrung nochmal zurückzuziehen. Du warst ja auch selber im, im Profisport oder im, im Leistungssport zumindest so ein bisschen aktiv. Wenn ich richtig gesehen habe, warst du als Torhüter und hast auch mal irgendwo in einem, in einem, in einem zweitliga Zweitligakader mitgestanden,
0: richtig? Ja, das war eine ganz tolle, ein ganz tolles Jahr. War letztendlich nur, nur eins. Nach der, nach meiner Zeit beim Hallischen FC bin ich dann direkt nach dem Abitur zum VfL Osnabrück gewechselt und habe dort dann ein Jahr unter Pele Wollets auch im, ja, im Zweitligakader gestanden, leider kein Spiel machen können, machen dürfen, aber letztendlich, ja, viele interessante Erfahrungen sammeln können, sowohl ja, was jetzt die Arbeit eines Sportteams in der zweiten Liga angeht, aber auch was jetzt die Arbeit hinter den Kulissen angeht, weil dort entsprechend auch ich auf der Geschäftsstelle den einen oder anderen Einblick bekommen habe, der für mich wahrscheinlich auch für das, was ich jetzt mache oder für den Weg, den ich dann eingeschlagen habe, eine enorm wertvolle Erfahrung war.
1: Als Torhüter musst du ja eine, eine gewisse Ruhe ausstrahlen, um dein Team entsprechend auch in, ich sag mal, im Griff zu haben und um die Stabilität zu geben. Wie würdest du denn in, in dem Zusammenhang deinen ganz persönlichen Verhandlungsstil bezeichnen?
0: Ja, also das, das ist in der Tat... Äh möglicherweise was, was mich extrem geschult hat, eben diese Toyota-Position, äh, im Grunde äh, gibt es von absoluter Sieger äh, bis zum äh, größten Depp. Ich meine, jeder kennt die Situation, wo der Toyota letztendlich äh, besonders unglücklich ausgesehen hat, äh, bis aber zu der Tatsache, dass er vielleicht äh, Match alleine entscheidet. Also diese, ähm, diese Bandbreite im Spiel ist einfach unfassbar äh, breit gewesen und das ist möglicherweise auch das rückblickend, was mich besonders gereizt hat äh, an, diese, an dieser Position. Und ich selber bin äh, mittlerweile jemand, das war auch nicht immer so, aber mittlerweile jemand, der, der komplett in sich in sich ruht und äh, versucht, die Sachen immer sehr 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 nüchtern ähm, auch zu, zu betrachten. Jetzt gar nicht emotionslos, aber zumindest jetzt in der, in der Sache relativ nüchtern. Und ähm, das ähm, hat wahrscheinlich auch seinen, seinen, ja, seinen Ursprung in, dem, in der, in der sportlich-aktiven Phase. Weil letztendlich ist die wichtigste Erfahrung, die ich dort machen durfte, ist ähm, aufgeregt sein und Harakiri, das äh, hat in der Regel kein, kein gutes Ergebnis gehabt, sondern die besten Spiele habe ich gemacht, wo ich wirklich ruhig war. Und, und kontrolliert war und besonnen war und mich auf meine Stärken konzentriert habe und versucht habe, die, die einfachen Dinge außergewöhnlich gut zu machen und nicht die, die außergewöhnlichen Sachen gut. Und das versuche ich jetzt genauso zu handhaben.
1: Bevor ich jetzt meine Zusammenfassung starte, habe ich noch eine ganz spezielle Frage an dich. Und zwar muss jetzt mal ein bisschen, ich, ich nehme es mal an, dass du ein bisschen überlegen musst dafür, und zwar möchte ich gerne von dir wissen, was war denn die skurrilste Forderung? Also das, was ein, ein Verhandlungspartner mal von dir oder von euch haben wollte. Ja, du, du
0: hast es gut antizipiert. Da muss ich wirklich kurz überlegen, was da eine kuriose Forderung sein, sein könnte. Also im Grunde haben wir ja, sind wir der Verein, der als einziger auch mit zwei Marken arbeitet. Auf der einen Seite das Vereinslogo, die Vereinsmarke und auf der anderen Seite Skull and Bones, den Totenkopf. Und äh, der Totenkopf ist also äh, also quasi eine Geschichte, ähm, ist einfach was, was äh, aus der Fanschaft geboren wurde und wo wir extrem, extrem sparsam mit mit umgehen und wirklich nur ausgewählten Partnern dieses Recht letztendlich gewähren können, auch mit dem Totenkopf zu, zu werben und äh, in die Kommunikation zu gehen. Und äh, da gibt es dann also auch durchaus den einen oder anderen, der, sage ich mal, auf, ähm, auf, auf auf einer Ebene, auf einer Sponsorenebene einsteigt, die die eher Richtung, Richtung Basis ist und und dann die großen die großen Wünsche mitbringt, dort entsprechend mit dem Totenkopf-Logo auch, auch werben zu dürfen. Und äh, das ist dann auch unser Job äh, relativ schnell, sozusagen Erwartungsmanagement zu betreiben und zu sagen, dass, wenn du das recht haben möchtest, dann musst du dich eher auf einem Level oder auf einer Ebene von, von Levi's, Jack Daniels, B. bewegen, weil das dann eher die, sag mal, die Regionen sind, wo, wo wir dann überlegen, auch den, den Totenkopf herauszugeben und, und den auch für, für, eine, für eine Unternehmenskommunikation nutzbar zu machen.
1: Da waren schon, schon ein paar interessante Sachen dabei und es hat mir Sicherheit auch mal einen Einblick gegeben, wie aus meiner Sicht im hohen Norden unter der, <lacht> unter Skull and Bones dann halt verhandelt wird, dass das auch durchaus in dem in einem adretten blau-weißen Anzug äh, durchgeführt werden kann und was für dich, lieber Zuhörer, jetzt neben den den ganzen Randnotizen noch wichtig für deine Verhandlung sein könnte. Zum einen, Martin hat es erwähnt, äh, bevor die in die Verhandlung reingehen, werden ganz klar Ziele definiert. Das ist, glaube ich, so, so, ein, so eine Endlosschleife, das müsste dir mittlerweile auch klar sein. Nur möchte ich die Wichtigkeit gerne nochmal hervorheben, weil ich immer, immer wieder noch auf Leute stoße, die das einfach nicht tun. Was bei euch spannend ist, ist, ihr stellt euer Team auf. Ihr verhandelt also nie alleine, sondern immer im Team. Das ist schon mal sehr, sehr professionell. Und ihr schaut auch, wer ist euer Gegenüber, um dann daran so ein bisschen eure Teamstruktur auszurichten. Kann man so machen. Ihr fahrt da sehr gut mit. Ähnlich wie mit der Taktik Good Cop, Bad Cop. Ist in Ordnung. Wie gesagt, ihr seid etwas anders. Ihr seid nicht der, der Mainstream. Also von daher lasse ich das einfach mal so stehen. Du hattest uns so ein bisschen Low-Hanging-Fruits angesprochen. Und zwar in dem Bereich, wo, ihr, wo es erst ein bisschen knackig wird und am Ende geht es nur noch um, um kleinere Details, die dann relativ einfach zu klären sind. Und das ist das, was ich unter Low-Hanging-Fruits verstehe, was ihr dann, dann im weiteren Feld halt abschabt und für euch umsetzt, was schon mal sehr, sehr gut ist. Für mich sehr, sehr spannend, die Interpre oder ich interpretiere es jetzt mal so, dass ein Kompromiss, so wie, wie ihr ihn genannt habt, durchaus auch negative Seiten haben kann und sich beide danach mehr oder weniger als oder beide Parteien da mit einem unguten Gefühl rausgehen aus dieser ganzen Geschichte, was dann auch oft dazu geführt hat, dass man festgestellt hat, hey, das, das passt vielleicht nicht ganz so. Und das ist in, in meinen Augen ein klassisches Beispiel dafür was bei einem Kompromiss tatsächlich geschehen kann. Da finde ich eine, eine Kooperation, also eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Wie sie zum Beispiel, du hast es den den Kongstadier so ein bisschen hervorgehoben. Ähm, da sprichst du über Solidarität in einer schweren Zeit, weil man nicht ganz genau weiß, wie sie, äh, was die Zukunft halt bringen mag. Ja, man man kann es sowieso nicht planen, aber in der aktuellen Zeit noch mal, noch mal ein bisschen genauer oder noch mal extremer, nicht nur genauer. Und obwohl man sich kennt und man sich auch vertraut, geht es auch in solchen Situationen richtig knackig her und das kann dann auch gerne mal etwas länger dauern. Gut, klar, wenn jetzt noch, noch Corona und Anwälte das Ganze, ich will jetzt nicht sagen unnötig in die Länge zählen, aber, aber dann doch durchaus verlängern, dann dauert so ein, so ein Abschluss von so einem Deal auch mal gerne zweieinhalb Monate, wie du gesagt hast. Nur heißt es nicht, dass man, obwohl man sich kennt und vertraut, dass man das Ganze einfach per Handschlag dann, dann einfach so über die Bühne bringt, sondern da geht es auch nochmal knackig her und da werden auch beide Seiten mit Sicherheit nochmal ihre Interessen entsprechend vertreten haben. Das ist eine, eine ganze Menge, die du für dich mitnehmen kannst, lieber Hörer. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass da eine Sache mindestens dabei sein wird, die dich auch in deinen Verhandlungen weiterbringen wird und damit bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich mit dir, liebe Martin, in den Deep Dive einsteige. Das bedeutet, du hörst jetzt von mir sieben große Fragen, auf die ich sieben kurze Antworten bekomme. Das kurz mit einem kleinen Sternchen dran, denn ich möchte zu jeder deiner Antworten eine Erklärung haben. Mhm. Die erste Frage für dich, worauf bist du stolz? Ja, dass ich mich bisher in
0: allem, was ich was ich gemacht habe, immer an meinen ja, selbstdefinierten Werten orientiert habe und äh, mich niemals außerhalb dieser Werte auch äh, bewegt habe, egal wie, wie schwierig die Situation auch war.
1: Auf was kannst du am besten verzichten? <lacht>
0: Also äh, spontan würde ich jetzt sagen äh, Zucker und Alkohol, aber ähm, ich kann sehr gut auf Leute verzichten, die einfach äh, eine negative Energie haben und eher Energie ziehen als Energie geben.
1: Wer oder was inspiriert dich?
0: Ja, das sind natürlich äh, große Persönlichkeiten, äh, wie sie auch jeder kennt. Äh, ein Steve Jobs, äh, ein Arnold Schwarzenegger, aber letztendlich auch, sage ich mal, äh, vielleicht Leute, die nicht ganz so zumindest noch nicht diesen großen, diesen großen Erfolg haben, die aber ganz interessante Sichtweisen auf das Leben haben, auf Probleme haben, Lösungen entwickeln und einfach sehr viel anders machen und denken als, als der Mainstream und einfach ja, mich dazu bringen, auch mich selber zu hinterfragen oder die, die, die Lösung zu hinterfragen oder die Ansätze zu hinterfragen, mit denen ich dann letztendlich arbeite.
1: Wie bildest du dich weiter? Ist,
0: im Grunde sind es drei, drei Kanäle, wenn man das so sagen kann, oder drei Hauptkanäle bei mir. Natürlich Podcasts, also ähm, das, äh, das ist für mich mittlerweile ein ganz, ganz wichtiger Weiterbildungskanal, ähm, weil ich auch äh, sag mal, viel noch unterwegs bin und äh, ich wunderbar diese Zeit nutzen kann. Ähm, auf der anderen Seite äh, finde ich auch, hat YouTube wahnsinnig viel äh, zu bieten, sehr interessante äh, Videos und ähm, natürlich Lesen, also Bücher.
1: Hast du in jedem Fall eine kleine Empfehlung. Was ist aktuell da bei dir? In der Playlist, auf dem Schreibtisch oder in der Watchlist?
0: Also bei den äh, YouTube-Videos ist es, da muss ich, das muss ich äh, zugeben, es ist es Bodo Schäfer, äh, dem, äh, dem ich da folge und einfach wahnsinnig gut finde, was, was, er, was er macht. Äh, letztendlich auch Christian Bischof, ne, der sag mal, die Dinge sehr stark ähm, dann aus, einem, aus einem anderen Blickwinkel betrachtet und äh, in der Persönlichkeitsbildung einfach wahnsinnig gut ist wie ich finde, und äh, dann habe ich jetzt im Urlaub äh, die Vier-Stunden-Woche äh, von Timothy Ferris äh, wieder mal gelesen, weil ich finde, das, was er dort äh, aufführt und äh, wie er letztendlich auch das interpretiert, äh, Arbeit und, und Leben in, in einen Gleichklang zu bringen, äh, finde ich einfach sensationell und ist ein, ist ein absoluter Tipp für mich an alle, die das noch nicht gelesen haben.
1: Was würdest du dir selbst zu Beginn deiner Karriere raten?
0: Fokus, Fokus, Fokus. Also ich glaube, das ist die größte Schwierigkeit für einen, einen, sozusagen einen jungen Berufsanfänger, zu wissen und herauszufiltern, was ist wichtig und was ist unwichtig und da einfach wirklich den Fokus auf das zu legen, was eine hohe Wichtigkeit hat, Dinge, die, die da nicht reinpassen, auszu, auszugrenzen, auszufiltern und sich wirklich auf das zu reduzieren was einen weiterbringt oder was letztendlich auch Kern der, der Aufgabe ist.
1: Und wie lautet dein Verhandlungstipp für
0: unsere Zuhörer? Meiner Meinung nach ist es extrem wichtig, am Anfang auch Begriffe zu definieren. Ich habe vor kurzem das Beispiel gelesen, was ich super passend fand. Der Straßenverkehr funktioniert deshalb so hervorragend und reibungslos, weil jeder die Symbole richtig beziehungsweise gleichdeutet. Für jeden ist ein Stoppschild ein sozusagen das Symbol dafür, dass man eben halten muss. Und ich glaube, das muss am Anfang einer jeden Verhandlung stehen, dass man sich erstmal darüber austauscht, was, über was verhandeln wir denn eigentlich, was ist Gegenstand und wo, wo wollen wir hin? Denn ich glaube, je besser diese Begriffe oder diese Erwartungshaltung auch definiert ist, Desto einfacher lässt sich letztendlich dann auch die Verhandlung selber durchführen.
1: Und letzte Frage: Womit wirst du in diesem Jahr aufhören?
0: <lacht> äh, auch hier könnte ich könnte ich sagen, ich versuche noch weniger Fleisch zu essen. Ob ich ganz aufhören kann, weiß ich. Weiß ich nicht. Dafür gibt es einfach zu viele Dinge, die die sehr sehr lecker sind mit mit Fleisch. Aber ich werde auf jeden Fall noch stärker sozusagen darauf achten, mit wem ich meine Zeit verbringe und äh, werde mich dann auch ja von von Menschen äh, trennen, wenn ich das so sagen darf, die ähm, ja mit denen ich einfach nicht mehr
1: auf, auf einer Linie bin. Okay, wow, gut. Dann sage ich an der Stelle dir schon mal vielen vielen herzlichen Dank für die Zeit und die Offenheit, die du mitgebracht hast. Ich handhabe es in meinen Interviews immer so, dass der Gast die letzten Worte hat und genau aus diesem Grund verabschiede ich mich an der Stelle auch. Ich sage, dir Martin, nochmal ganz offiziell vielen Dank und auch dir, lieben Zuhörer, vielen, vielen Dank, dass du bis hierhin wieder dran geblieben bist. Die nächsten ein, zwei Minuten werden sich mit Sicherheit auch noch lohnen und du konntest hier auch wieder eine ganze Menge mitnehmen. Ich habe fleißig mitgeschrieben, das empfehle ich jedem, vielleicht auch immer ein bisschen zu spät, nur irgendwann werdet ihr es auch gelernt haben, dass man hier sehr, sehr gerne mitschreiben kann. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit, euch das Ganze gerne nochmal mit Stift und Papier zusammen, äh, erneut anzuhören und euch dann die entsprechenden Notizen zu machen. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Viel Erfolg bei deinen Verhandlungen und das Wichtigste, bleibt gesund, macht ihn, sie gehören dir.
0: Andreas, also auch dir nochmal vielen lieben Dank für für die Einladung und für die Möglichkeit, auch hier entsprechend. Einige Dinge, die ja, die interessant sind, auch mit dir, mit euch zu teilen. Und ich glaube, dass die Botschaft, die ich immer wieder ganz gerne auch, auch raussende, insbesondere in den in der jetzigen Zeit, in der jetzigen Phase ist, positiv bleiben. Die Chancen sehen, die ohne Frage auch enorm groß sind in dieser aktuellen Situation und entsprechend mit voller Kraft und mit voller Überzeugung rausgehen und ja, sich das holen, was man haben möchte.